0: Bom dia Brasil, bom dia senhoras e senhores, estamos ao vivo aqui no canal Mulher na Bolsa, eu sou a Carol e esse é o trades do dia 29 de novembro de 2022, ai aquela sensação de tranquilidade né, porque nosso Brasilzão foi classificado, é isso aí galera, Uma, um jogo duríssimo né, no dia de ontem, e eu já vou pegar aqui a minha caneca de café, já vou abrir o meu gráfico, claro, acompanhando com vocês. Ó, escuta o cheiro. Escuta o cheiro do meu cafezinho, para a gente começar o trade do dia. Então, a gente sempre tem o quê? Caneca de café na mão, gráfico aberto, para a gente começar o nosso dia operacional. E vamos que vamos. Beijo para a galera no YouTube, para quem nos acompanha aqui no Instagram. Se você quiser ter uma experiência completa, vem para o YouTube, tá? Porque eu estou compartilhando o meu gráfico aqui. E um beijo também para a galera do podcast Mulher na Bolsa. Vamos que vamos. Galera, ontem a gente viu aí um dia com uma liquidez um pouco mais reduzida, por conta, claro, né? Também aí da da Copa do Mundo, muitas empresas fecharam aí no período da tarde para assistir aos jogos e etc. E a gente viu aí o Ibovespa operando entre perdas e ganhos ao longo do dia, foi um dia muito volátil, como vocês podem ver aí no candle do gráfico diário, mas ele ainda está nessa nossa região que a gente comentou com vocês aqui, já tem comentado aqui alguns dias, né? Tá ali, ó deitado em berço esplêndido, de ladinho. O que significa isso? Não toma um rumo, né? nem sobe nem desce. E é claro que ele não vai fazer isso justamente porque, porque a gente tem aí é, momentos decisivos no nosso país. Ontem foi, inclusive, protocolada a PEC da transição. É, deixaram aí o, os gastos com Bolsa Família, Auxílio Brasil, sei lá como é que chama, porque cada dia tem um nome fora do teto de gastos. Então, assim, é uma, uma situação que, que vai precisar passar pelo crivo do Congresso, principalmente do Senado, precisa ali de um terço, pelo menos, de aprovação dos senadores, seriam ali 27, 24, não sei, é, para poder seguir em frente. E a gente já está com um calendário bem apertado, porque nós já estamos no dia 29 de novembro, né? O ano está terminando. E para os nossos políticos, né, que não trabalham ali em Brasília deu o primeiro de dezembro ali, sei lá se encontra alguém, mas enfim só um, um mero desabafo, né dessa pessoa aqui, mas vamos que vamos galera, seguinte é, alguns papéis aí ocuparam esse ranking das quedas do IBOVESPA no dia de ontem principalmente ali as varejistas, né, depois dos números decepcionantes da Black Fraud, que aqui no Brasil a gente brinca, né mas é uma brincadeira com um cunho de verdade, porque é uma black fraud, né? A, met a metade do dobro do preço, né? No fim das contas. Então o Ibovespa fechou ali em queda de 0,18% aos 108.782 pontos. A máxima do dia chegou em 109.476 e a mínima em 108 377, e é importante a gente destacar que continua respeitando essa nossa região ali de suporte, marcada no nosso gráfico, no 108.009, e próximo alvo projetado como resistência, a gente tem ali em 111.016, se você quiser acompanhar as análises é, de forma escrita, fica aqui, a minha dica para vocês, como sempre, deixa eu mostrar. Você encontra aqui no site Mulher na Bolsa, tá? Dentro da aba blog, a gente tem três do dia de forma escrita. Então você pode pegar ali essas análises, tudo certinho, bonitinho, os números, etc., alvos projetados e colocar no seu gráfico. Também está disponível no investing.com, três do dia. E no Portal Acionista, tá? Inclusive, aqui no Portal, eu quero mandar um grande beijo para a Cláudia, que nos cedeu esse espaço aqui no Portal Acionista, né? Trades do dia, aqui na Estação Trade, você pode acompanhar. Um beijo também para a Grazi, que faz um trabalho excelente ali na página Mulheres em Ação. Beijo, meninas. Bom trabalho aí para vocês. Vamos que vamos. Vamos falar de mini contrato de índice futuro para a galera que gosta, né? que opera day trade, mini contrato de índice, que fechou ontem ali em uma leve alta de 0,05. Foi uma leve alta, buscou literalmente ali esse nosso alvo projetado como suporte ali no 108,503. Ele já está ali marcado há alguns dias. Mostrei para vocês o quanto ele tem testado essa região. E olha que bonito, gente, para mostrar para vocês aqui que não é feitiçaria, é análise técnica. Olha o corpinho desse candle, onde está exatamente em cima da nossa marcação de suporte. Então, não é feitiçaria, é análise técnica. Adoro isso aqui, gente. Tem uma linha de tendência de baixa desenhada no nosso médio prazo, claro, né? Mas ali no curto prazo, a gente tem o quê? Lateralização também, tá? Ah, não tem ali muitos movimentos expressivos, nem, nem para cima, nem para baixo. Suporte ali, então, 108.503 continua, porque não foi rompido. Ele deixou só uma sombrinha, né? Um pavio ali para baixo do, do, do nosso alvo. Então a gente não conta como rompimento. Inclusive, voltou a subir, fechou acima e etc. Não é rompimento. E 104,610, se o mercado continuar caindo, a gente pode ter esse alvo aí como suporte. Resistências ali em 111,238 e 113,972, tá? Bom, que mais? Agora vamos falar de dolinha, dólar futuro. Eu quero mandar um beijo aqui para o meu amigo Luizinho. Ele está muito desaparecido aqui desse canal. Eu vou, inclusive, mandar uma notificação lá para casa dele. Desaparecido deste canal Não sei o que, que aconteceu Beijo para o Luizinho O cara do dólar Bom, galera, vamos lá O dólar é, Também foi um dia ali né, Empolgante, né, para dizer outra coisa Fechou em queda de 0,83 Aos 5,367 é, A máxima do dia Tocou ali no 5,434 E olha que interessante o nosso alvo projetado ali como resistência, o primeiro, está ali em 5,432. Então, na máxima do dia, ele foi um pouquinho acima, foi no 434 e aí voltou e fechou ali no 5,367. Tá? Foi um dia realmente é, de fortes emoções para o dólar. O né? volume financeiro negociado foi de 50 bilhões de reais e foi menor do que o volume do pregão anterior. Claro, isso também é, é reflexo, né? Do do, do do dia de ontem, né, de um pregão aí que teve um jogo do Brasil, e aqui no Brasil, gente, em dia de jogo do Brasil é meio feriado, não sei se vocês, né, entendem isso dessa forma, mas é isso, é feriado. E alvos projetados, então, para o dólar futuro, que continua nessa linha de tendência de alta aí no médio prazo, Suporte em 5.303, que é esse próximo alvo aqui, inclusive, tem tudo junto ao mesmo tempo agora ali nos, na região dos 300, tá? Eu tenho média de 72, tenho média de 200, eu tenho é, Fibonacci, eu tenho pivô tem tudo ali. E 592 que é esse próximo alvo que a gente deixa traçado ali em, em, em fúcsia. Resistências. Continua essa aqui, 432, porque não foi rompida no dia de ontem. E 5.509, que é esse próximo alvo ali. Ah, bom, agora vamos passar para a análise da nossa nave-mãe, Estados Unidos. E ontem, gente, eu falei aqui para vocês de manhã, falei para vocês que haveria é, fala né, de presidente do FED, que foi o James Bullard, que é o do FED de São Louis. E... E eu, eu lembro muito bem que eu falei exatamente assim, gente, ó muita cautela, cuidado, porque geralmente quando essa galera né, de política monetária, autoridade vai falar, eles podem dar pistas né, do que pode vir a acontecer com taxa de juros no, nos Estados Unidos. E é o mundo todo esperando o que vai acontecer por lá. E aí o que, que ele falou? Ele falou que é necessário aumentar mais a taxa de juros para controlar a inflação. Ou seja, não vai ter um Fed é, dovish, né? levinho, tranquilo. Não, provavelmente a próxima reunião vai ser um pouco mais num tom de hawkish, né? um pouco mais severo. E ele ainda falou que prefere subir os juros rapidamente agora para criar as condições das, que as pressões dos preços diminuam ao longo do próximo ano. Então, ele já deu uma pista. E o que, que aconteceu com essa pista que o James Bullard, lá do Fed de São Louis, deu no, no dia de ontem, no pronunciamento dele. O mercado reagiu, né? O mercado reagiu. Então, juntou com essa fala dele, juntou com as pressões que estão lá na China, né? todas essas pressões aí de lockdown, é, as, as manifestações que estão acontecendo por lá por conta dos lockdowns, né? das restrições aí por conta da política de Covid-0, Dow Jones caiu 1,45%, S&P 500 caiu 1,54%, Nasdaq caiu 1,58%, Russell 2000, que é o índice de small caps, caiu 2,08%. A única coisa que estava para cima ontem era o VIX, né? o índice do medo ali de volatilidade. E aí a gente sai né, dos Estados Unidos, a gente sai da nossa nave mãe e vai para onde? Vai para a Europa. Para o velho continente. Então, agora, nesse momento, o índice de referência alemão, o DAX, está ali em alta de 0,19%. O francês, CAC 40, em alta de 0,29%. Desculpa, galera. E o Eurostock 50, numa alta de 0,22% na manhã. Vamos olhar então para a Ásia. A Ásia que fechou ali um tanto quanto mista, tá? O índice Nikkei no Japão fechou em queda de 0,48, enquanto o Shanghai Composite fechou ali em alta de 2,31%, foi uma alta expressiva, e Dow Jones Xangai fechou em alta de 2,53%. Vamos falar de commodities, claro, a gente fala de commodities aqui também, todos os dias. O minério de ferro negociado lá em Dalian fechou em alta de 2,26%, cotado ali a 770 yuanes. E agora, os petróleos, né, no início da manhã de hoje, eles estão até positivos. Tá? O petróleo do, do tipo WTI, West Texas Intermediate, ali em alta de 2,52%, cotado a 79 dólares o barril, e o petróleo do Tipo Brent cotado a 85 dólares e 67 está com uma alta aí de 2,98% é, ali no início dessa manhã, tá bom? Enquanto isso, o EWZ, que é o ETF que replica a cesta de papéis do Ibovespa, está ali. Ontem fechou em alta de 0,24, foi uma leve alta, fechou nos 29 dólares e 65, mas agora na pré-abertura ele está me indicando o quê? uma pré-abertura em queda. Agora, no início da manhã, tá? 8,59 ainda, o EWZ tá indicando ali 0,94% de queda na pré-abertura do mercado, tá? Bom, vamos olhar então o Fear and Greed Index. Eu achei que eu tinha deixado aberto aqui, mas ele não tava. Pra gente ver, ah, ó, ali, gente. O, o que, que eu falei para vocês? Ontem a gente tava ali com 64%. É, o mercado estava bem empolgadinho, né, eu falei assim, nossa, apesar de tudo que está acontecendo, os investidores estão com esse sentimento ali de, de, de ganância, o que significa? Estão animados, né, com o mercado de ação, principalmente. Aí veio, né, tudo que aconteceu ontem, veio fala do, do James Bullard, veio as pressões ali da China, e aí já caiu ali o ponteirinho para o 59, tá? tá tá quase chegando ali no neutro. Então essa é a emoção que está dirigindo o mercado na manhã de hoje. Estamos ainda é, na ganância, tá bom? Bom, o que mais que a gente tem para hoje? Vamos, claro, olhar ali os nossos, as nossas criptomoedas. A gente olha, na verdade, Bitcoin aqui pela manhã, né? Vamos fazer a análise de Bitcoin que, inclusive, ontem fechou em queda, fechou abaixo desse nosso alvo ali, é, dos 16.400 e... Está ali em cima, gente, dá para ver, 16.000 16 e alguma coisa, 400 e alguma coisa, que está essa região aqui importante, ele está, inclusive, performando ali exatamente em cima dessa região, é, 16.473. Esse é o número. Ontem veio em queda ali, Uh, o Bitcoin, fechou uma queda de 1,23%, fechou ali nos 16.208 dólares, a máxima do dia chegou em 16.478, a mínima foi ali em 15.992. O volume financeiro negociado, inclusive, ele foi de 491 milhões de dólares, ele foi maior do que o do pregão, ou o da sessão anterior, tá? Tem uma linha de tendência de baixa desenhada no nosso gráfico? Tem. Ah, então, ontem ele, ele performou abaixo, hoje já está ali numa alta, está performando ali numa alta de 1,71%, nos 16.488 dólares na manhã de hoje, e, e é isso, o gráfico também é, acompanha, a gente já viu essa correlação, muito forte entre Bitcoin e as ações de tecnologia nos Estados Unidos. o um mercado que não está indo bem, que inclusive é, tem anunciado aí demissões em massa, as big techs. Ah, uma grande empresa aqui do Brasil também, a XP, já anunciou né, várias demissões aí no final da semana passada. Foi noticiado aí amplamente pelos meios de comunicação. É uma empresa de tecnologia, apesar de ser do mercado financeiro, né? ela é uma empresa de tecnologia que é listada na bolsa de valores de Nova York também. E a gente vê essa correlação entre o, o, as criptomoedas e mercado de tecnologia, obviamente, porque está tudo muito né, é, ligado. E aí ontem a gente teve o, o índice Nasdaq caindo é, 1,58%, e aí Bitcoin veio mesmo ali fechando em queda de 1,23%, Tá? Então, temos alvos projetados aí para Bitcoin em 15,460 como suporte, próximo alvo aqui, inclusive ele veio, testou aqui uma, né, duas vezes nos últimos, no, no último mês, inclusive, ainda é novembro, né? No último mês a gente veio, observou esse teste aqui nessa região duas vezes, e aí voltou assim, timidamente, né? Deu aquelas leves porradinhas para cima, mas nada muito expressivo, não não houve ali a inversão da tendência, a gente continua nessa tendência de baixa, embora no curto prazo a gente veja essa lateralização ali do preço, tá? E temos também próximo alvo ali em 13,555. Resistências, 17.000 mil, temos ali no bola uma resistência importante, que é um ponto de pivô também, e 17,762, esse próximo alvo aqui, em Verdim. É, bom, essas foram então as principais marcações da, dos nossos alvos aí de análise técnica, galera. Hoje, de calendário econômico, a gente tem PIB, né? Saindo lá pelo Canadá, tem como importante, tem confiança do consumidor, tem muitos dados nos Estados Unidos, preços de imóveis, estoque de petróleo bruto semanal. É, tem um, uma notícia importante, o índice o indicador, que é o preço de imóveis do S&P, vai sair às 11 horas, tá? Nos Estados Unidos. E meio-dia sai confiança do consumidor, tá? Então, essas são as principais é, agendas aqui para o dia de hoje. E é isso, galera. Desejo a vocês um excelente dia. Bons trades, tá? Muito cafezinho aí para vocês. Foi muito bom estar aqui mais um dia com os três do dia 29 de novembro. Grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Fui!